0: Plus Juris, der Podcast für österreichisches und europäisches Recht, mit Professor Andreas Kletetschka.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur 16. Folge von Plus Juris. Plus Juris hat ja jetzt ziemlich genau ein Jahr Pause gemacht. Der Grund dafür war im Wesentlichen meine. Arbeitsbelastung, man kann ja leider nicht alles auf Corona schieben und wir starten jetzt mit einem größeren Redaktionsteam neu. Das Redaktionsteam wird in bewährter Weise von Felix Heidenberger geleitet und wir können durchaus auch noch mehr Unterstützung gebrauchen, also wenn jemand mitmachen möchte, dann findet er in den Show Shownotes, wie es so schön heißt, eine E-Mail-Adresse, wo er sich bitte oder sie sich bitte melden soll. Auch die Erscheinungsweise von Plusjuris hat sich geändert. Die Folgen werden jetzt monatlich und zwar an jedem ersten Donnerstag des Monats hochgeladen. Parallel dazu finden Sie, wie auch schon bisher auf der Homepage von Plusjuris, aktuelle Entscheidungen, die vom Redaktionsteam kompakt präsentiert werden. Wie jeder Podcast freut sich natürlich auch Plus Juris über Abonnements, Sternchen bei Apple oder sonstige Aufmunterungen und natürlich auch über Ihre Kommentare, die Sie auch sehr gern bei dieser E-Mail-Adresse, die Sie dann unten finden, uns mitteilen können. So, nach diesen redaktionellen Mitteilungen darf ich meinen heutigen Gast ganz herzlich begrüßen, Herrn Professor Benjamin Kneis. Professor Kneis lehrt an unserer PLUS, also an unserer Paris-Lodron-Universität Salzburg, Verfassungs- und Verwaltungsrecht und beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit dem Medizinrecht. Er hat in den Medien wiederholt zur Impfpflicht Stellung genommen. Vor kurzem war er auch im ORF in der Sendung im Zentrum zu Gast. Und die Impfpflicht ist auch unser heutiges Thema. Und zudem möchte ich dich, lieber Benjamin, sehr herzlich bei Plusuris begrüßen.
0: Ja, danke sehr herzlich für die Einladung.
1: Vielen Dank, dass du mit mir dieses Gespräch über die Impfpflicht führst. Wir haben ja jetzt, das Impfpflichtgesetz ist bereits in Kraft getreten und zwar am 01.02.2022. Und äh, es verpflichtet alle Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben äh, und in Österreich einen Wohnsitz haben, äh, sich der Schutzimpfung gegen Covid-19 zu unterziehen. Diese Impfpflicht wird zwar nicht mit unmittelbarem Zwang, aber mit Geldstrafen vollzogen. Lieber Benjamin, könntest du uns einmal einen groben Überblick über die Regelungen dieses Gesetzes geben?
0: Ja, das mache ich sehr gerne. Vielleicht darf ich davor in eigener Sache eine ganz kurze Anmerkung machen, die mir sehr wichtig ist. Äh, auch, weil du ja erwähnt hast, dass das eine sehr hitzig geführte öffentliche Debatte ist, zu der wir hier äh, sprechen. Und diese persönliche Vorbemerkung äh, lautet in etwa wie folgt, ich beziehe nicht Stellung für eine Seite oder eine andere Seite, ich bin nicht für irgendetwas oder gegen irgendetwas, sondern ich bin Rechtswissenschaftler und analysiere aus verfassungsrechtlicher Sicht, was, was daherkommt, sage ich jetzt einmal ganz, ganz umgangssprachlich, also was, was in dem Fall der Gesetzgeber beschließt. Und das kann auch differenziert ausfallen, da kann auch das eine äh, verfassungsrechtlich in Ordnung sein und das andere eben nicht. Äh, das hat aber nichts mit irgendeiner äh, politischen... Äh, äh, Stellungnahme für oder gegen ein Vorhaben zu tun, das möchte ich gerne voran. Äh, nee,
1: sehr gut, dass du was sagst, aber man manchmal ein den Eindruck, gerade bei so hitzigen Themen, das ist wie ein, wie ein Ländermatch. Man kann nur dafür oder für, eine, für die eine oder für die andere Seite sein, aber dazwischen gibt es nichts, aber die Wissenschaft ist ja genau andersherum. Äh, da muss man differenziert. Betrachten. Genau, das ist
0: mein Anliegen. Und jetzt zum äh, Impfpflichtgesetz. Also, du hast ja schon gesagt, alle äh, Menschen, im, im Wesentlichen alle Menschen über 18, die in Österreich einen Wohnsitz haben, sind dazu verpflichtet, sich einer Covid-19-Schutzimpfung -Schutz äh, zu unterziehen. Und äh, zwar gibt es hier sehr eng umrissene, äh, im Wesentlichen ausschließlich medizinisch begründete. Ausnahmen, aber die sind wie gesagt sehr eng und müssen auch äh, bestätigt werden. Das äh, bedeutet im Ergebnis, dass im Wesentlichen die gesamte erwachsene Bevölkerung dieser Impfpflicht unterliegt. Und jetzt ist bis zum 15. März eine Phase, in der alle diejenigen, die nicht ohnehin schon eine Covid-19-Schutzimpfung haben, Gelegenheit haben, diese Impfpflicht Folge zu leisten, also sich der Covid-19-Schutzimpfung zu unterziehen oder sie sich verabreichen zu lassen. Und in dieser Phase passiert sonst Gar nichts <lacht> nach dem Gesetz. Dann kommt der 15. März und dann ist es so, dass wer nach dem 15. März eben noch immer nicht über eine Covid-19-Schutzimpfung verfügt, wer also diese Phase nicht genützt hat oder nicht ohnehin schon vorher geimpft war, der macht sich dann strafbar.
1: Muss man da nur die erste Impfung haben oder braucht man die ganze Impfserie?
0: Ja, das ist... Äh, äh, ein eigener Punkt, ich kann das auch vorweg sagen, wenn das vielleicht zur Erklärung hilfreich ist. Hier haben wir einen interessanten Unterschied zwischen dem Beschluss des Nationalrates und dem ursprünglichen Gesetzesentwurf. Denn im ursprünglichen Gesetzesentwurf war das komplette Impfschema im Gesetzestext enthalten, also im Entwurfstext enthalten. Und daraus hätte sich dann schon aus dem Gesetz genau das ergeben, also wer halt noch gar keine Impfung hat, der muss natürlich bis zum 15. März nicht drei Impfungen nachweisen, sondern halt die erste und dann hätte er so und so lange Zeit gehabt für die zweite und so weiter und dann gibt es noch oder gab es noch spezifische Regelungen, was passiert, wenn vor oder zwischen einer Impfserie eine Infektion auftritt, wo dann wieder eine Wartefrist eingebaut war, die dann einzuhalten war. Das ist alles aus dem Gesetzestext rausgeflogen und ersetzt worden durch eine schnöde Verordnungsermächtigung mhm. an den Bundesminister für Gesundheit, der jetzt das ganze Impfschema einschließlich der infrage kommenden Impfstoffe durch Verordnung festlegen kann. Es ist dann übrigens auch einer der Punkte, die mich an dem Gesetz verfassungsrechtlich mhm. stören. Aber so weit sind wir noch nicht. Zunächst ist es so, die Frage kann ich im Moment gar nicht seriös beantworten, weil wir den Verordnungstext nicht kennen. Okay. Das ist verwiesen an eine Verordnung, die es noch nicht gibt. Und daher kann ich das eigentlich nicht seriös sagen, was genau erwartet wird vom Impfpflichtigen. Aber vermutlich wird die Verordnung im Wesentlichen das wiedergeben, was ursprünglich im Gesetzentwurf gestanden ist. Okay. So, also dann äh, passiert bis zum 15. März gar nichts dann äh, und dann äh, ist es so, dass wer nach dem 15. März immer noch nicht über eine Covid-19-Schutzimpfung verfügte, macht sich dann strafbar und, und äh, innerhalb dieser äh, dann beginnenden Phase der Strafbarkeit unterscheidet das Gesetz im Wesentlichen zwischen zwei äh, Phasen oder Abschnitten, nämlich erste, der erste Abschnitt ist die sogenannte Kontrollphase. Mhm. Da äh, wird nicht systematisch erhoben, wer sich geimpft, impfen hat lassen und wer nicht, sondern da wird man mehr oder weniger zufällig äh, äh, auf der Straße oder aus Anlass einer sonstigen Amtshandlung angehalten, kontrolliert, der Impfnachweis muss vorgewiesen werden und wenn er nicht vorgewiesen werden kann, dann folgt sehr verkürzt gesagt, da gibt es noch ein kleines Zwischenverfahren oder das ist jetzt durch, dann folgt im Wesentlichen eine Verwaltungsstrafe und, ähm, und dann wiederum kommt vielleicht muss man sagen, ich werde es gleich erklären, dann kommt vielleicht eine dritte Phase, nämlich eine Phase, in der tatsächlich dieses, dieser systematische Datenabgleich erfolgt, wo Meldedaten und Impfregister miteinander so verschnitten werden, dass der Minister genau weiß, wer eine, seine Impfpflicht erfüllt hat und wer nicht. Und dann gibt es eine, ein Erinnerungsschreiben. Ja. Und dann ist noch einmal mindestens ein Monat Zeit und es kann auch eine längere Frist bestimmt werden, aber sie muss mindestens einen Monat äh, äh, dauern. Und dann gibt es sozusagen die abermalige Überprüfung und wer dann immer noch nicht, also nach seiner Erinnerung, mindestens einen Monat nach seiner Erinnerung, immer noch nicht sich hat impfen lassen, der wird dann bestraft. Das ist dann ein abgekürztes Verwaltungsstrafverfahren, wo einfach nur die Daten übereinander gelegt werden und wer da rot aufblinkt, kriegt dann Strafbescheid, also vereinfacht gesagt. Das heißt, und es gibt
1: zwei Stichtage, das ist ein Erinnerungsstichtag ja, genau. und dann ein Impfstichtag. Und dann den
0: Impfstichtag, genau. völlig richtig, genau. Und dann habe ich gesagt, vielleicht kommen wir in diese Phase, das wissen wir auch nicht, weil das ist auch wieder etwas, was das Gesetz an die Verordnung delegiert. Diesmal nicht des Gesundheitsminister sondern der ganzen Bundesregierung, die ja bekanntlich einstimmig entscheiden muss. Das ist also ein bisschen eine, erhöhtes, mhm. eine erhöhte Anforderung. Und sowohl der Erinnerungsstichtag als auch der Impfstichtag werden durch Verordnung der Bundesregierung festgelegt. Das heißt, wenn es so eine Verordnung nie gibt, dann gibt es nie diese Phase ja. äh, des Datenabgleichs und der automatischen Bestrafung. Das ist, glaube ich, Absicht, dass das ja. offen gehalten und in die Zukunft verschoben wird. Äh, aber es ist nur noch einmal so, dass auch diese Frage kann man aus dem Gesetz heraus eigentlich nicht abschließend mhm. äh, beantworten, nämlich weder ob noch wann äh, diese Phase eintreten wird. Und ähm, dann ist das, äh, was man vielleicht auch noch dazu sagen muss, äh, also einerseits die Geldbeträge... im ähm, der, der Strafrahmen für das im, im ordentlichen Strafverwaltungsstrafverfahren geht bis 3600, im abgekürzten Verwaltungsstrafverfahren bis 600 Euro. Das heißt, kann man sagen, in der Kontrollphase
1: 600 Euro und danach bis zu 3600 Euro? Nein, das nein. kann man
0: nicht sagen. Das ist auch ein Schwachpunkt des Gesetzes, wenn ich das so sagen darf, weil es eigentlich in, im Wesentlichen offen gehalten wird der Behörde, ob sie so oder so vorgeht. Also Sie wird in der, in der Phase des Datenabgleichs sinnvollerweise mit Ver Verwaltungsstrafverfügung arbeiten, weil sie ja nicht eine Million äh, ordentliche Strafverfahren führen kann. Also, oder auch, selbst wenn sich das aufteilt auf alle Bezirksverwaltungsbehörden, wird es nicht möglich sein, das alles im ordentlichen Strafverfahren zu machen. Äh, aber es ist nicht ausgeschlossen, es steht im Gesetz nur drinnen, wenn mit einer Strafverfügung vorgegangen wird, dann ist so und so zu verfahren, aber mhm. ob mit einer Strafverfügung vorgegangen wird, entscheidet letztlich die Behörde. Okay. Ähm, und das heißt, das können wir eigentlich auch nicht wirklich beantworten, mhm. weil auch das im Gesetz offen gelassen wird ist eine Schwachstelle, weil es gibt auch nicht einmal Kriterien dafür, also dass, ähm, dass mit dem ordentlichen Verfahren vorzugehen ist, was weiß ich, im Wiederholungsfalle oder, oder, oder bei sonst irgendwelchen erschwerenden Umständen oder, oder, oder dass jedenfalls nicht ähm, mit dem ordentlichen Strafverfahren vorgegangen werden darf, wenn oder so. Irgendwas steht da
1: nicht im Ist dann da auch das Problem bei der ähm, Organstrafverfügung, gibt es ja die Rechtsprechung, dass ich kein Recht habe, eine Organstrafverfügung genau. zu bekommen. Und es ist ein bisschen vom Zufall abhängig, wie die Behörde gegen mich vorgeht. Das wäre hier auch so.
0: Ja, genau. Im Gesetz steht, kann die Behörde eine, Verwaltungs also eine Impfstrafverfügung heißt es genau genommen, mhm. was ja auch eine neue eine, eine, eine Wortschöpfung ist, ja. mit, dem, mit der angedeutet werden soll, dass diese Strafverfügung irgendwie ein bisschen anders ist als die sonstigen Strafverfügungen nach dem mhm. VSDG. Und da äh, gibt es auch noch einen weiteren Unterschied, nämlich im Verwaltungsstrafgesetz steht ja im Prinzip für alle Verwaltungsstrafverfahren äh, generell drinnen, dass aus, der, äh, aus Anlass der Erhebung eines Einspruches im dann folgenden ordentlichen äh, Verfahren keine höhere Strafe verhängt mhm. werden kann und äh, was so ein kleiner Buchstabe für einen Unterschied macht dieses K äh, ja. findet sich im Paragraphen 11 des äh, Impfpflichtgesetzes nicht mehr sondern da steht jetzt dass aus Anlass der Erhebung einer, einer, eines Einspruches im ordentlichen Strafverfahren eine höhere Strafe ja. verhängt werden kann also da wird bewusst ein Unterschied gemacht zum sonstigen Verwaltungsstrafverfahren <lacht> Auch ein Punkt, auf den wir vielleicht noch mal ja. zurückkommen können. Aber das ist im Wesentlichen der Rahmen. Und dann ist noch ein, ein begleitendes Monitoring vorgesehen, das sollte man vielleicht noch sagen, wo die Verfügbarkeit der Impfstoffe, die pandemische Entwicklung und also kurz gesagt die Notwendigkeit und, und Möglichkeit, das Gesetz, Gesetz aufrechtzuerhalten, laufend überprüft werden soll von irgendwelchen Experten, die ähm, dann regelmäßig Berichterstatten erstatten und äh, im Falle, dass sich herausstellt, dass das Gesetz entweder nicht vollziehbar ist, weil es zum Beispiel keine Impfstoffe gibt oder, oder nicht mehr notwendig ist, weil die pandemische Entwicklung es nicht mehr erfordert, dann gibt es die interessante, ähm, auch eher singuläre, Anordnung, dass der Bundesminister es mit Verordnung außer Vollzug setzen kann. Also da, dass die Verwaltung mit Verordnung bestimmt, dass das Gesetz, das sie zu vollziehen hat, nicht mehr zu vollziehen ist.
1: Ich glaube, auf den Punkt kommen wir oft noch zurück. Genau.
0: Thema. Also das ist so im Wesentlichen äh, der Inhalt. Es gibt natürlich sehr, sehr viele Details. Insbesondere ist die Datenbeschaffung extrem akribisch geregelt. Aber ich glaube, dass das nicht etwas ist, was wir im Detail äh, für unsere nein. Hörer und Hörerinnen erörtern
1: müssen. Mhm. Nein, nein, das wäre das wär wirklich zu detailliert. Jetzt handelt es sich bei der Impfpflicht um einen Eingriff in ein Grundrecht. Bei diesem Grundrechtseingriff, wie ist da die Mechanik, wer muss da was eigentlich begründen oder rechtfertigen?
0: Ja, das ist eine sehr gute und wichtige Frage. Es ist überhaupt im Kontext der Pandemie ein bisschen aus dem Blick geraten, dass Ganz grundsätzlich nicht nur hier, sondern immer äh, der Eingriff in das Grundrecht der Rechtfertigungsbedarf und nicht die Ausübung des Grundrechts. Ja. Also nicht die Freiheit ist rechtfertigungsbedürftig, sondern die Einschränkung der Freiheit ist rechtfertigungsbedürftig. Das gilt für die Freizügigkeit und für die persönliche Freiheit und für die Erwerbsausübungsfreiheit und für ja. die Kunstfreiheit. Alle, die da jetzt auch betroffen waren durch die diversen Lockdowns und, Be und, und Betriebsschließungen und so weiter. Genauso wie hier für die Selbstbestimmung, die im Artikel 8 Menschenrechtskonvention unter anderem mhm. angelegt ist. Und, äh, und in die eben eingegriffen wird, äh, wenn der Gesetzgeber äh, die zu, zur Impfung zwingt. Also aus diesem Umstand, wenn du so willst, folgt, dass man eigentlich gegen die Impfpflicht gar nicht argumentieren muss. Man braucht mhm. sie nur am um Standpunkt zu stellen, äh, ich würde es nicht. Ja. <lacht> äh, argumentieren muss der Gesetzgeber, wenn er sie einführt, mhm. weil er den, den rechtfertigungsbedürftigen äh, Akt
1: setzt. Das ist eigentlich
0: ja. die Mechanik, die daraus, die daraus folgt. Der Eingriff in das Grundrecht bedarf eben der Rechtfertigung. Ja. Aber wenn die Rechtfertigung
1: ja. da ist, dann darf er auch Ja, ja, natürlich. Also ja. das ist ja damit noch gar ja, nicht gesagt, das ist noch gar nicht
0: ausgeschlossen. Aber im Argumentationsnotstand ist zuerst einmal, oder in der Argumentationspflicht, ist zuerst einmal der Normsetzer, der, der, der die Freiheit einschränken will. Mhm. Das ist äh, ein bisschen, äh, wie gesagt, aus dem Blick geraten in den letzten 20 Monaten, genau. würde ich sagen. Ja.
1: Jetzt äh, nach deiner Einschätzung, da kommen natürlich jetzt auch noch äh, andere Fachbereiche hinein, aber jetzt könnte man ja sagen, na gut, die Omikron-Welle werden wir damit nicht mehr stoppen. Äh, es ist überhaupt so, dass äh, Omikron offenbar nicht so gefährlich ist, was die Überforderung jedenfalls der Spitäler betrifft. Und äh, der Schutz gegen Ansteckung dürfte bei Omikron auch nicht so wahnsinnig äh, toll sein. Also der Schutz gegen Ansteckung durch die Impfung dürfte nicht so toll sein. Ist dann überhaupt die Impfpflicht jetzt verfassungsrechtlich nur zu rechtfertigen? Ja,
0: äh, also da kommen ein paar Dinge zusammen natürlich. Das eine ist, was man vielleicht grundsätzlich noch vorhersagen oder vorausschicken muss, das ist das folgende. Der geistig gesunde Erwachsene weiß selbst, was für ihn gut ist und das Selbstbestimmungsrecht ist ja gerade deswegen ein Grundrecht, also ein verfassungsgesetzlich gewährleistetes Recht, weil es uns sagt, dass der Staat eben nicht paternalistisch für den Einzelnen bestimmt, dass er sich schützen soll und das heißt wiederum, dass wie auch immer man einen Eingriff begründet, er kann nicht damit begründet mit dem Schutz dessen begründet werden, der sich impfen lassen soll. Ja, das, weil der das kann das selber, selber. entscheiden. Genau. Das war der selber. Das hat der Gerichtshof ja in dem Sterbehilfeerkenntnis auch sehr deutlich sozusagen und sehr eindrucksvoll noch einmal äh, äh, demonstriert, äh, dass er davon ausgeht, also der Verfassungsgerichtshof. Ja. Es gibt ja so viele Gerichtshofe, ja, ja, gemeint ist der <lacht> Verfassungsgerichtshof. Und ähm, und das ist einmal die Prämisse, das heißt, wenn überhaupt ein Eingriffsziel besteht, dann kann es sein, das wirtschaftliche Wohl, weil wir nicht weitere Lockdowns wollen, es kann sein, der Schutz der Rechte anderer, wenn, wenn die wirklich vor Ansteckung geschützt würden, sage ich ja. jetzt einmal, oder der Schutz der Gesundheit im Sinne von der Schutz der allgemeinen, der öffentlichen mhm. Gesundheit. Und das sind genau das, das, ist, das steckt genau das dahinter, was du ansprichst, nämlich die Belastung sozusagen des Gesundheitssystems, mhm. die dann dazu führen könnte, dass ich mit meinem Schlaganfall keinen Platz mehr bekomme, genau. weil dort lauter ungeimpfte Omikron-Patienten liegen oder Corona-Patienten liegen. Und das kann eigentlich, also wenn man jetzt von den wirtschaftlichen Erwägungen absieht, die der Gesetzgeber aber gar nicht ins, ins Treffen führt mhm. in seinen Materialien und auch im Gesetz steht, zum Schutz der öffentlichen Gesundheit, okay. also das scheint der, 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 der Schutzzweck zu sein mhm. und das kann also das Einzige sein, worum es hier geht. Weil eben der Schutz des Betroffenen selbst nicht das, nicht das Eingriffsziel sein kann. Also ist von vornherein ausgeschlossen. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie ist die pandemische Lage und bedarf sie tatsächlich noch einer solchen, einer solchen Maßnahme? Und jetzt hat die Bundesregierung ja einen interessanten Schwenk vollzogen, weil als die Impfpflicht sozusagen angekündigt wurde, Ende November war man noch mehr oder weniger am Höhepunkt der Deltawelle und hat die Impfpflicht vielleicht wirklich als eine Art Ausweg aus der Welle äh, im Auge gehabt, die Situation hat sich aber natürlich grundlegend geändert durch das Abeben von Delta und durch das Auftreten von Omikron und jetzt hat die Bundesregierung gesagt, nein, nein, wir wollen ja gar nicht aus der Omikron-Welle raus mit der Impfpflicht, mhm. sondern was wir wollen ist, wir wollen eine Grundimmunität in der Bevölkerung aufbauen, weil wir wissen ja nicht, was im September und, und, und Dezember nächsten Jahr, also jetzt 2022 kommt. Ähm, also im nächsten Herbst und nächsten Winter und wir wissen nicht, kommt dann eine, wieder eine gefährliche Mutation ähm, und dann wollen wir gerüstet sein. Ähm und im Übrigen werden natürlich auch aktuell schon die Omikron-angepassten Impfstoffe entwickelt. Also ja. das Argument, dass der Impfschutz nicht so besonders gut wirkt, stimmt gerade jetzt. Aber bis das Impfpflichtgesetz mhm. wirklich greift, wird es diese Impfstoffe geben und dann wird man das Argument nicht mehr gut führen können. Aber darum geht es, glaube ich, gar nicht. Ja. Sondern die Strategie scheint zu so sein, wir bauen... Äh, so eine Immunität in der Bevölkerung auf, dass wir in eine endemische Phase kommen, sodass mhm. uns eine nächste Welle nicht mehr passiert. Das
1: heißt, man will vor die nächste Welle kommen. Man will
0: vor die nächste Welle mhm. kommen. Das ist ein Paradigmenwechsel und äh, also jetzt sage ich ausnahmsweise etwas, wirklich persö eine persönliche Wertung sozusagen. Mhm. Das finde ich ja Ausnahmsweise mal gescheit. Ne? Ja, genau. Also Seit 20 Monaten werfen wir der Regierung vor, dass sie immer nur der Pandemie hinterher stolpert ja. und immer nur irgendwie ein Feuer löscht, wo es gerade mhm. brennt und nie einen Wassergraben aushebt, bevor es zu brennen beginnt. Ja. Und jetzt tut sie das erstmals, und jetzt werfen wir das auch wieder vor, das äh, finde ich ein bisschen komisch. Äh, das Gesetz sieht ja diese, diese dauernde Evaluierung vor, ob es mhm. noch notwendig ist, und es sieht ja auch selbst sein, sein eigenes Außer-Kraft-Treten vor, in gewisser Weise, für den Fall, dass man sie nicht mehr braucht. Äh, solange man aber nicht weiß, ob nicht die nächste Variante so ansteckend wie Omikron und so gefährlich wie Delta ist, das wissen wir ja nicht, solange man das nicht weiß, darf, glaube ich, und jetzt bin ich wieder auf der Verfassungsrechtler, mhm. darf der Staat auf der vorsichtigen Seite sein, ja. er darf vorsichtig sein. Ähm, er muss natürlich ständig evaluieren, ob es dann wirklich so kommt, und wenn nicht, dann muss er das natürlich aufheben, die Maßnahme, weil sie eben ein Grundrechtseingriff ist, aber er darf, glaube ich, schon zur äh, zur Vorsicht einmal, ausnahmsweise einmal vorbauen und äh, den, das nächste Unheil nicht löschen, sondern verhindern.
1: Ja. Hätte man dann vielleicht nur sogar größer denken können und sagen können, na ja, Covid ist jetzt unser Problem, aber es kann ja auch einmal eine andere, ein anderer Erreger kommen, dass man vielleicht ins Epidemiegesetz hinein oder sonst wohin so eine allgemeine Impfpflicht aufnimmt, als Impfpflichtrahmengesetz und sagt, wenn bestimmte Voraussetzungen gegeben sind, dann wird die aktiviert, sodass man nicht halt immer wieder aktionistisch neue Gesetze erlassen muss. Ja, ist völlig richtig. Das ist ja an sich
0: der Grundgedanke des Epidemiegesetzes gewesen. Und da steht ja interessanterweise seit 1913 auch schon eine äh, Impfpflicht oder zumindest eine Möglichkeit äh, drinnen, eine Impfpflicht zu aktualisieren, nämlich für Gesundheitspersonal. Mhm. Von der Möglichkeit hat halt der Gesundheitsminister während der Corona-Epidemie nicht Gebrauch gemacht. Das frage, frage mich nicht, aus welchen ja. Gründen. Aber so, aber die, das gibt es ja schon. Und äh, das könnte man auch ausweiten auf, auf, auf äh, andere Bevölkerungsgruppen oder überhaupt auf die Allgemeinheit. Äh, solange, aus meiner Sicht überhaupt kein Problem, solange der Gesetz die Determinanten dafür festlegt und es nicht wieder dem Minister überlässt, ja. zu sagen, äh, ob er jetzt gerade Lust hat, eine Impfpflicht zu verfügen, sondern solange wirklich die Determinanten genau. dafür im Gesetz stehen, äh, natürlich, das wäre sehr vernünftig. Und die, die Grundidee des Epidemiegesetzes war es ja, ein Rahmengesetz zu schaffen, das für praktisch alle Seuchen äh, gilt. Nur ist es halt schon so alt und so wenig modern gewesen und so wenig aktuell gewesen, dass man damit dann im Angesicht einer echten Seuche plötzlich nicht zu Rande gekommen ja. ist. Und darum musste man ja daneben dann im Covid-19-Maßnahmengesetz machen, wo dann die spezifischen Regelungen für genau diese Pandemie drinnen stehen. Aber das kennt man sich sparen, wenn man gleich ein gescheites Rahmengesetz mehr ja. machte. Ja,
1: ist jetzt sind wir ja ein bisschen in der merkwürdigen Situation. Wir hätten ein Gesetz, das gerade für die Gesundheitsberufe eine Impfpflicht vorsehen würde haben aber jetzt am Arbeitsplatz 3G, was ja, glaube ich, äh, hat man gestern den Medien entnommen, äh, Betreiber von Pflegeeinrichtungen vor enorme Belastungen stellt, weil sie sagen, an sich schulden wir dem Patienten, äh, dass äh, er dort nicht einer Infektionsgefahr ausgesetzt äh, ist. Aber umgekehrt können wir arbeitsrechtlich eigentlich gegen unsere Arbeitnehmer nicht vorgehen oder keine Maßnahmen setzen, weil sie ja 3G einhalten.
0: Ja, das ist richtig. Also aus dem Impfpflichtgesetz an sich folgt gar nichts für irgendwelche anderen äh, Rechtsverhältnisse. Also alles, was da diskutiert wurde, ob ich jetzt Mitverträge kündigen kann, wenn sich der nicht impfen lässt oder dergleichen, das ist alles ja. absurd. Also ja, aus juristischer Sicht absurd, solange äh, es keine Anknüpfung im Mitrechtsgesetz gibt und solange es keine Anknüpfung im Arbeitsrecht gibt oder dergleichen, ergibt sich aus der allgemeinen Impfpflicht für die spezifischen Rechtsverhältnisse gar nichts. Das ist völlig richtig. Das müsste gesondert im Arbeitsrecht oder im Mietrecht oder sonst irgendwo worüber man es eben haben möchte verankert werden, aber da wird sich die Politik nicht drüber trauen.
1: Der nächste Punkt wäre jetzt, welche, welche, verfassungsrechtlichen, welche verfassungsrechtliche Problematik ergibt sich jetzt im Einzelnen aus diesem Impfpflichtgesetz? Eine Problematik hat ja der Gesetzgeber quasi vorweggelöst, nämlich die Minderjährigen, die, sind jetzt, die fallen jetzt dann nicht mehr drunter. Aber was, welche Probleme gibt es nach wie vor?
0: Ja, es gibt ein paar Punkte. Keiner, keiner davon trifft, glaube ich, wirklich sozusagen im Kern die Impfpflicht als solche. Das habe ich ja auch vorher schon gesagt. Ich genau. glaube, dass man das im Prinzip machen kann,
1: ja.
0: äh, unter den Voraussetzungen, die ich genannt habe. Äh, aber es gibt ein paar Probleme im Detail. Also eines ist, dass müssen wir jetzt auf die Verordnung wieder warten des Ministers, mhm. weil das äh, wissen wir ja nicht genau, wie das Impfschema ist, aber es könnte die Situation auftreten, dass jemand zur Erfüllung seiner Impfpflicht eine, eine dritte Impfung mit einem anderen Impfstoff braucht. Also insbesondere Leute, die ihre ersten beiden Impfungen mit einem Vektorimpfstoff gekriegt haben und jetzt die dritte ja. Impfung brauchen, um ihre Impf Impfpflicht mhm. zu erfüllen. Die kriegen den Vektorimpfstoff gar nicht mehr, der wird gar nicht mehr angeboten, mhm. Das müssen sie mRNA nehmen. Das ist eine Kreuzimpfung, die ist ja. als solche nicht zugelassen. Ja. Und in dem Moment, in dem wir off-label sind, ist aus meiner Sicht das so, dass... Man das zwar empfehlen kann, man kann das äh, gutheißen, man kann die Leute anflehen, ja. äh, das zu machen, weil das gescheit ist, aber man kann sie nicht dazu zwingen, ja. äh, weil man äh, eben jenseits der Zulassung keine Verpflichtung äh, anordnen kann. Das dürfte ja. auch der Grund sein, warum die Schwangeren ausgenommen sind. Mhm. Ähm, nämlich nicht, weil es für die besonders gefährlich wäre, ähm, was ja hineingeheimnist mhm. wird vielfach, mhm. sondern weil es schlicht keine Zulassungsstudien für die Schwangeren gibt ja. und deswegen ist auch die äh, Zulassung nicht auf sie erstreckt. Mhm. Ähm, das, äh, da, das ist ja gescheit, dass man das ausgenommen ja. hat. Äh, das ist auch klug gewesen aus dem Grund unter anderem, dass man die Minderjährigen rausgenommen hat, weil die dritte Impfung für die Sand und sonders nicht zugelassen ja. ist und und da wären wir sofort in Teufelsküche mhm. gekommen. Ähm, aber es verbleiben so an, an den Rändern restliche Fälle, wo das der Fall sein kann. Klammer auf, es ist aber natürlich so, die Impfpflicht braucht man ja in Wirklichkeit nur für die, die sich nicht eh schon impfen lassen. Und da werden viele dabei sein, die überhaupt noch gar keine Impfung haben ja. und die kommen auch nicht in dieses Problem, ja. weil die fangen sowieso mit einer neuen ja, Impfserie ja, ja. an. Stimmt. Also, ja. so. also das ist ein kleines Problem, ja. aber es ist, aber es ist, das ein Problem. ist, das ist da. Das zweite ist, wir haben schon darüber gesprochen, diese überbordende Auslagerung von praktisch dem ganzen Inhalt des äh, eigentlichen Geschehens an äh, Verordnungsermächtigungen. Mhm. Das halte ich zumindest für bedenklich. Ich sage es einmal so, Also das müsste man sich wirklich im Detail äh, analysieren. Dafür haben wir hier nicht die Zeit. Aber, aber es dieser, dieser Zug hin zum Regieren mit Verordnung, der ist ja während der Pandemie überhaupt in volle Fahrt gekommen. Leider mit der Duldung des Verfassungsgerichtshofes, ja. der dem nicht Einhalt geboten hat. Halte ich für eine Fehlentwicklung mhm. Verfassungsrecht da äh, könnte könnt ich lange darüber reden, über ja. diese Judikatur, wo quasi die Begründung die gesetzliche Grundlage ersetzt, äh, äh, oder die Zustimmung des Hauptausschusses, aber weder das eine noch das andere steht in der Verfassung, sondern ja. in der Verfassung steht, dass Verordnungen äh, aufgrund der Gesetze zu erlassen sind, aus ja, Ende, da brauche ich ein Gesetz und nicht so. Und der Hauptausschuss ist, der nicht, der Hauptausschuss der ist nicht der Gesetzgeber, ja. nein. Ähm, und seine Zustimmung ist auch nicht eine Grundlage, sondern allenfalls eine, ein, ein Hakel, aber das ja. ist nicht dasselbe. So, und da wird jetzt schon ziemlich viel ausgelagert, weil das ganze Impfschema, die ganzen Ausnahmen oder die, oder die Ergänzung von Ausnahmen, auch die Ergänzung der Impfstoffliste, das Inkrafttreten, ob überhaupt eine dritte Phase mhm. kommt und wann sie kommt, das ist alles Verordnung. Ja. Und, und selbst das Außerkrafttreten des Gesetzes ja. oder zumindest das Außervollzugsetzen des ja. Gesetzes kann mit Verordnung festgelegt werden. Also mir ist das zu viel Verordnung. Ja, ähm,
1: also selbst mir als Zivilrechtler, wie den 19 Absatz 2 gelesen habe, da ja. drin steht der Bundesminister sagt, ob äh, das gesamte Gesetz oder Teil davon einfach nicht angewendet werden. Da ja, man sagt, okay, da dreht sich jetzt gerade der Stufenbau der Rechtsordnung ja, irgendwie um. Ja,
0: so ist es. Also das Verhältnis zwischen Gesetz und Verordnung wird hier, ich sage es einmal vorsichtig, sehr strapaziert, ja. wenn nicht überstrapaziert. Das halte ich schon für ein Problem, nämlich einerseits verfassungsrechtlich und auch rechtspolitisch halte ich das, oder also verfassungspolitisch halte ich das für ein Problem. Die wesentlichen Weichenstellungen muss schon der Gesetzgeber machen ja. und dass man das Impfschema zum Beispiel jetzt aus dem Gesetzestext rausgenommen hat und stattdessen eine Verordnungsermächtigung gemacht hat, das finde ich nicht gut. Okay. Also das ist ein, ein, ein zweites Problem. Dann äh, ein, ein grundrechtliches Problem, das also tatsächlich den Rechtsunterworfenen betrifft, ist das Problem der Doppelbestrafung. Mhm. Das, ähm, also jetzt ist es im Prinzip so, dass dieses Gesetz eine Art Zustandsdelikt kreiert. Mhm. Das heißt, das Nicht-Geimpft-Sein ist ein Delikt. Und bei Zustandsdelikten ist es halt so... Nach der Rechtsprechung beider Gerichtshöfe des öffentlichen Rechtes ist es so, dass man sozusagen äh, die Lebenswirklichkeit in Tatzeiträume unterteilen kann. Und wenn einmal eine Strafe ergangen ist, dann beginnt ein neuer Tatzeitraum und dann kann ich auch wieder strafen. Das ist im Prinzip in Ordnung, wobei wir nicht wissen, was der EGMR dazu sagt, ehrlich mhm. gestanden. Aber zumindest nach der österreichischen also EGMR ist der Europäische äh, für der, Menschenrechte. der Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg mhm. dazu sagt. Mhm. Ähm, weil dessen Rechtsprechung zur Doppelbestrafung ist sehr volatil, also das mhm. kann man nicht vorhersagen, was da herauskommt, aber jedenfalls nach gefestigter österreichischer Dogmatik ist geht das im Prinzip schon, dass man sagt, also für den Tatzeitraum vom 15. März bis 15. Juni strafe ich dich einmal und dann habe ich dich gestraft und dann kann ich dich für den Tatzeitraum vom 15. Juni bis 8. August wieder strafen. Das geht im Prinzip schon, nur äh, ist es so, also während der Kontrollphase, wird es ganz schwierig werden. Es ist zwar immer nur die Wohnsitzbehörde zuständig und daran knüpft der Gesetzgeber offenbar die Hoffnung, dass es der Wohnsitzbehörde auffällt, wenn sie den Andreas Kletetschka schon einmal gestraft <lacht> hat und dass sie ihn nicht noch einmal straft äh, oder dass sie nicht zwei Strafverfahren gleichzeitig gegen Muss ihn sie führt. Muss dass ich geimpft bin? Ja, ja, also, <lacht> oder, oder wen auch immer. Also dass sie den, dass sie den, äh, dass sie den äh, äh, Beschuldigten, dass sie nicht zwei Verfahren gegen den Beschuldigten führt. Aber das ist natürlich eine, eine schwache Absicherung, weil wir rechnen mit eineinhalb Millionen äh, äh, Impfpflichtigen, von denen sich vielleicht eine halbe Million jetzt noch impfen lässt aufgrund der Pflicht und der Rest wird es darauf ankommen lassen und dass das wirklich so überblickt wird. Das ist gerade unter Kontrollen, weil das kann ja heute in Schärding und morgen in, in Niederösterreich sein, dass sich kontrolliert wird, dann legen die Polizeibehörden aus unterschiedlichen Ecken und Enden ihre Anzeigen und die Bezirksverwaltungsbehörde wird das nicht immer überblicken, wenn sie dann schon, ja. wenn sie da schon am Kika hat. Also da wird es zu Doppelüberstrafungen kommen, das ist glaube ich unvermeidlich, und dann ist auch nirgends angeordnet, dass diese Kontrollphase endet, wenn die, also wenn und falls die, die, diese Datenabgleichsphase beginnt, also die Impfstichtagphase beginnt, und dann kann es ja eigentlich auch noch immer passieren, dass ich zwar schon über den Impfstichtag gestraft werde, aber gleichzeitig auch noch bei irgendeiner Kontrolle auffalle und dann noch einmal bestraft werde. Mhm. Das wird teuflisch schwierig sein, das zu verhindern, dass es dazu mehrfach Bestrafungen kommt, die jetzt nicht dem Muster entsprechend, was das ich vorher gesagt habe, sondern die sich dann tatsächlich auf denselben Tatzeitraum.
1: Also beziehe. die Behörde stellt halt dann die Kontrollen ein, dass der Innenminister ja. mit Weisung sagt, so, wir kontrollieren nicht mehr, dann kann es halt nicht mehr passieren. Im Gesetz steht drin, wenn vor diesem äh, Stichtag kontrolliert wird, steht es nicht drin, dass dann nicht mehr kontrolliert werden darf, aber wahrscheinlich ist das so ein bisschen die Idee gewesen.
0: Wahrscheinlich ist das die Idee, es wird nur sehr unvollkommen im Gesetzestext mhm. ausgedrückt. Ja. Mhm. Und das dritte oder vierte Problem, das ich sehe, ist, worauf ich schon hingewiesen habe, nämlich, dass da eben drinnen steht, dass dann aus, der, aus Anlass der Erhebung eines Einspruchs eine höhere Strafe verhängt ja. werden kann. Das scheint ja ganz eindeutig zu sein, dass hier darauf abgezielt wird, möglichst die Einsprüche zu verhindern.
1: Genau.
0: Das geht ja zurück auf die Intervention der Verwaltungsgerichte, die gesagt haben, wir werden fürchterlich überlastet werden, wir werden überrannt werden mit, mit, mit Beschwerden. Und ähm, dazu muss man vielleicht kurz dazu sagen, der Einspruch führt dazu, dass die Strafverfügung außer Kraft tritt. Dann wird ein ordentliches Verwaltungsstrafverfahren geführt, muss geführt werden. Mhm. Dann gibt es einen Bescheid und der Bescheid ist Voraussetzung dafür, dass ich zum Verwaltungsgericht komme. Mhm. Und, äh, und um gleich das von vornherein zu verhindern, dass überhaupt diese Bescheide erlassen werden mhm. müssen, äh, äh, wird jetzt sozusagen gedroht, dass dann eine höhere Strafe kommt. Das halte ich für sehr unrechtsstaatlich. Ja. Das ist ähm, wahrscheinlich nicht nur scheußlich, sondern auch verfassungswidrig, mhm. weil der Verfassungsgericht so fair sagt, dass der Zugang zum Rechtsschutz nicht durch Gebühren oder andere bürokratische Hürden erschwert werden darf mhm. und was anders als eine Gebühr und eine bürokratische Hürde ist es, wenn ich mir überlegen muss, jetzt habe ich eine Strafverfügung über 300 gekriegt, der Strafrahmen geht aber bis 3600, wenn ich ins ordentliche Strafverfahren gehe, das heißt womöglich zahle ich nachher 3000, also zehnmal so viel, ja. oder 3600, 12 mal so viel mhm. wie vorher, das war sie vorher nicht, ja. das gehe ich gar nicht erst ein, Da zahle ich lieber die Strafverfügung. Das ist ja die Idee. Ja. Und genau das ist aber sicher verfassungswidrig. Es kommt dazu dass das eine Abweichung vom Verwaltungsstrafgesetz ist. Das ist jetzt was sehr Technisches. Mhm. Und solche Abweichungen vom Verwaltungsstrafgesetz müssen aus kompetenzrechtlichen Gründen besonders begründet sein. Der Gerichtshof sagt, sie müssen unerlässlich sein zur mhm. Regelung des Gegenstandes. Naja, und das wird aber der Gesetzgeber vortragen zur Rechtfertigung. Naja, wir haben sonst zu viele Strafverfahren. Ja, ja aber das ist ja bitte kein Grund, den der Einzelne ausbaden muss. Das ist ja kein Grund, genau. den man den Einzelnen, dem Einzelnen umhängen kann, wenn man sagt, du musst jetzt die Rechnung dafür zahlen, dass wir ein Verfahren geschaffen haben, äh, mit, mit dem wir eine Million Verfahren produzieren oder provozieren. Ja, dafür kann ja
1: der einzelne Beschuldigte gar nichts. Genau. Äh, Außerdem hat man ja eh durch andere Maßnahmen auch versucht, die Verfahren gering zu halten oder den Aufwand gering zu halten. Wenn jetzt nur die Verfassungswidrigkeit bekämpft wird, ist ja eine Ausnahme insofern vorgesehen, dass dann keine mündliche Verhandlung beim Verwaltungsgericht durchzuführen ist. Und das sollte ja das auch schon ein bisschen entlasten.
0: Ja, wobei das ist ja auch, da steht ja drinnen, soweit nicht Artikel 6 MRK entgegensteht genau, und Artikel 6 MRK wird eigentlich immer entgegenstehen, <lacht> weil Artikel 6 MRK eigentlich immer eine mündliche Verhandlung verlangt mhm. und in, in, in Strafsachen, sofern ja okay. nicht auf sie verzichtet wurde, also das wird leer laufen, okay. äh, äh, fürchte ich, aber das Ganze sind sowieso, das sind alles Spiegelfechter rein, weil was wird passieren? Sobald das Gesetz in Kraft ist, wird, werden die ersten Individualanträge gestellt werden, mhm. weil ja der Umweg über das Verwaltungsstrafverfahren nicht zumutbar ist. Das heißt, in dem Fall gilt man ja sofort als unmittelbar betroffen, mhm. sofern man nicht schon geimpft ist. Das ja, ist natürlich, also ja. so ein Individualantrag kann also nur jemand stellen, der selber unter die Impfpflicht fällt, mhm. ja, der betroffen ist. Aber jeder, der davon betroffen ist, und das sind ja ein Haufen Leute, kann sofort nach Inkrafttreten einen Individualantrag stellen. Es wird sehr schnell zum Verfassungsgerichtshof kommen, und zwar wahrscheinlich noch bevor die ersten Strafverfügungen rausgehen.
1: Aber wer zum Beispiel die Booster-Impfung noch offen hat, kann sie auch machen, weil der, der ja, Booster das stimmt, ja, ja
0: das mhm. stimmt, völlig richtig, ja, also ähm, ähm, so. so. Naja, nein, es kommt drauf an. Also wenn die, solange ich ein gültiges Impfzertifikat habe, ist alles gut. Ja. Erst wenn das abgelaufen mhm. ist, falle ich wieder sozusagen unter die, mhm. unter die Gefahr hier hier bestraft zu werden und dann kann ich den Antrag machen und das wird sehr schnell passieren und äh, das tritt jetzt im Februar in Kraft äh, also in der Märzsession wird er vielleicht noch nichts entscheiden, aber in der Juni ich muss
1: sagen äh, Es ist aus unserer Sicht schon in Kraft getreten weil es wird das am dritten <lacht> ausgestrahlt Ja, ja, ja wobei wir im Gesetz steht
0: ja drinnen auf, mit dem auf die Kundmachung folgenden Tag und genau, da wissen Sie wir wissen noch nicht, nicht ob der genau. Bundesrat nicht vielleicht einen Einspruch genau. erhebt oder dergleichen, kann ja alles passieren also wann sich kundgemacht wird, wissen wir noch gar Spannend. nicht ja. aber wie auch immer das wird schnell passieren und in der Juni-Session wird der Gerichtshof entscheiden, ob das zulässig ist. Mhm. Und wenn er einmal im Prinzip gesagt hat, die Impfpflicht ist zulässig, dann sind die ganzen anderen Details, das sind dann für ein konkretes Verwaltungsstrafverfahren ja irrelevant. Also da wird nicht mehr sehr viel zu holen sein im Rechtsschutz, ja. ähm, fürchte ich. Also es sei denn, äh, jemand bringt glaubhaft vor, dass er zum vorgesehenen Impftermin äh, eine Grippe hatte und nie, sich nicht impfen lassen konnte, weil man während eines akuten Infektes nicht impft. Na gut, mhm. okay. Ähm, dann wird er einen neuen Impftermin kriegen und dann geht äh, es geht weiter. Also Ich glaube, was wirklich spannend wird, wird die Grundsätzliche Frage, mhm. Impfpflicht ja oder nein, mhm. und dann gibt es ein paar Details, aber die spielen für, äh, in weiterer Folge für das einzelne konkrete Strafverfahren, glaube ich, keine große Rolle.
1: Super. Vielen, vielen Dank, lieber Benjamin. Bei uns war heute der Professor Benjamin Kneis von der paris lothron universität Salzburg zu Gast. Wir haben über die Impfpflicht gesprochen und jetzt bleibt uns nur noch zu warten, was da alles kommen wird und was der Verfassungsgerichtshof letztlich zu dem Gesetz sagen wird. Dankeschön.
0: Sehr gerne. Vielen Dank.